0: Mitt Europa bygger inte murar!
1: Syftet med de åtgärder som
0: vi nu presenterar är att skapa ett andrum för svenskt Mycket av det som
1: regeringen sa igår ställer ju oss vi positiva till och vi tror också att en del av det kan dämpa trycket. Men vi är fortfarande oroliga för att det inte kommer att vara tillräckligt. Snälla, gör inte det här. Splittra inte familjer. Utsätt inte människor för ännu större risker. Hej och välkomna till Människor och migration. Podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu, jag heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena i det som ger ut den här podcasten. Och idag så ska vi prata om som händer i USA just nu. Efter att USAs president Donald Trump den 27 januari skrev under en så kallad executive order som hindrar människor från sju länder att ta sig in i USA. Och anledningen till att han har gjort det här är då enligt presidenten att människor från dessa länder utgör ett säkerhetshot mot landet. Det här har ju då resulterat i att människor med tillstånd att resa in i USA stoppats på flygplatser runt om i landet. Samt att organisationer och privatpersoner tagit sig ut i flygplatserna för att demonstrera. Men vad är det egentligen som Donald Trump har skrivit under och vilka konsekvenser får det för människor som vill ta sig in i USA och har han lagen på sin sida? Det har varit väldigt mycket förvirring kring vad det egentligen är som gäller och därför har vi gjort ett litet speciellt avsnitt den här gången. I studion så pratar jag med reseledarna från Arenagruppens valresa till USA, Maria Elsa Salvo som är kommunikatör och projektledare på kommunikationsbladet Arena Opinion och Per Wirtén, författare och frilandskribent. Och för att reda ut det rent rättsliga har jag intervjuat Ian Samuel som undervisar i juridik på Harvard och har jobbat som notarie för den numera avlidne konservativa domaren Antonin Scalia när han satt i högsta domstolen och har den egna podcasten First Mondays FM om just högsta domstolen och det beslut som tas där. Ian Samuel gick ut tidigt i veckan och erbjuder till att företräda alla de statsanställda som vägrade genomförråden eftersom han menar att det Trump beslutat är i sig olagligt. Intervjun med Ian det på engelska, men jag kommer att här i podden klippa in klipp från det han har sagt och översätta det till svenska. Så om du känner dig jättehaj på engelska så är det ingen fara, vi kommer översätta det här. Men vi börjar med Maria Elsa Salvo Perverten som får förklara vad den exekutiv order är och vad just den här orden innebär.
0: På svenska kan man säga presidentorder och det har väl aldrig någonsin varit så stort intresse för vad det kan vara som det har varit de sista dagarna. Men det är något som amerikanska presidenter eller en maktbefogenhet amerikanska presidenter har haft ända sedan George Washingtons tid. Att, utfästa, att ut, liksom, utföra sådana här presidentorder och det är inte att man stiftar lag, alltså det är inte så att man skapar en ny lag. Utan vad det egentligen är till för det är att presidenten kan instruera de federala myndigheterna att agera på ett visst sätt. Men då måste den här orden vara så att säga laglig, den måste ha grund i amerikansk lag eller den amerikanska konstitutionen. Uh, och just nu så sprids en massa desinformation tycker jag om det här, För att i, i onsdags i Dagens Nyheter till exempel på ledarplats så skrevs det att uh, Barack Obama skrev massor med sådana här order och det är hans fel att nu Donald Trump kan använda det så lättvindigt men det är inte sant Utan alla amerikanska presidenter sedan 40-talet har skrivit ungefär lika många sådana här presidentorder mm. 300 stycken under sitt presidentperiod brukar det vara och värst var Franklin D. Roosevelt att 3000. Så på den tiden kan man säga att det verkligen missbrukades. Och man använder det igen för att... Dels för att instruera myndigheterna som jag sa... Men också för att markera de första veckan att... Det här gör jag. Alltså det blir en slags symbolhandling att man verkligen slår, slår till att det här står jag för. Och sen så är det också... Ibland används det också för att gå runt kongressen när presidenten inte har med sig kongressen. Så Barack Obama använder det ju så vid något tillfälle. Mm. Men det måste liksom stämma med lagen...
1: Okej, men vad innebär då det här inreseförbudet som skrivs under, Maria? alsa
2: Jag skulle säga att det är främst två delar som är särskilt intressanta som vi kan lyfta här. Det ena är då inreseförbudet under minst tre månader för medborgare från sju länder. Det är Iran, Irak, Libyen, Yemen, Somalia, Sudan och Syrien. Och det är samma länder som listas som särskilt oroväckande i en visumlag från förra året. Och sammanlagt så gäller det här generella inreseförbudet för till 134 miljoner människor. Omfattas av det ungefär har man räknat. Den andra delen är väl att det innebär ett totalt stopp för allt flyktingmottagande under fyra månader. Under den tiden så ska de här kontrollerna av asylsökande ses över för att kunna skärpas ytterligare. Så mycket pekar ju på att den här lagen kommer, det här förbudet kommer att breddas och omfatta fler länder. Och För Syrien så gäller stoppet tills vidare helt enkelt.
1: Mm. Vem är det då egentligen som stoppas? Nu sa ju du vilka länder det gällde och också att från Syrien så gäller det liksom tills vidare, men kan man liksom sortera ner det till, är det alla från de här länderna eller måste man, man någon, liksom, ha någon speciell eh, hotbild ifrån sig själv?
0: Nej, det är alla. Så att det innebär att man kan inte åka till USA som turist från de här länderna. Man kan in, om man har, befinner sig redan i USA och har ett studentvisum så kan man inte lämna USA för då kommer man inte tillbaka in i landet. Och även om man har ett tidsbegränsat arbetsvisum som är tidsbegränsat, då kan man inte heller... Åka till Kanada till exempel. För då kommer man inte tillbaka till landet. Men däremot verkar det som om man har Green Card som är mer, liksom, mer fast arbetstillstånd. Så verkar de i den här otroligt röriga mm. situationen till sist ha ändrat sig. Så det verkar ju som att de får däremot åka tillbaka till landet. Så att säga, om man, De kan lämna landet och åka tillbaka till landet.
1: Vi kommer att återkomma till samtalet med Maria och här men släppa in Ian här i podden. I en intervju med Ian Samuel lyfter han precis som Maria så alltså Per, vilka som inte får komma in men förklarar även att personer som har erhållit asyl men inte hunnit ta sig in till landet än inte kommer in. Enligt amerikansk lag får man nämligen först en form av visa och sen uppehållstillståndet när man kommer in i landet.
3: Even people who had valid entry visas, so for example somebody who had, had a valid grant of asylum uh, that had already been granted and uh, nonetheless could not enter the United States because uh, under US law you first have to get a visa and then you have to actually be admitted at the border and that's kind of a two step process.
1: När jag intervjuade Ian Samuel hade människor som har dubbelt medborgarskap och då där det ena medborgarskapet är till något av de här länderna som nu har fått inresa inreseförbud då hade de här personerna inte rätt att söka en visum eller inresa tillstånd till USA. Det här ändrades senare under veckan. Och människor med dubbla medborgarskap kan numera ansöka om asyl för att komma in i landet. Och det har varit väldigt många turer kring just den här lagen och det har varit ganska mycket förändringar under veckan. Och det är något som Maria alltså och Per lyfte när jag pratade med dem. Och så här sa de.
0: Men det är ju väldigt rörigt. Hela processen har ju varit helt skandalöst Ja
1: mm.
2: Det har varit olika, olika information vid olika tillfällen. Så ja. först sa man att Green Card Holders inte skulle omfattas. Sen sa man att de skulle omfattas av den här den här exekutiva orden eller presidentorden så att jag har
0: och mest rörigt har det varit mycket. med de som har dubbelt medborgarskap, för det, de omfattades ju först, alltså hade, om man är svensk så hade man ett iranskt medborgarskap också så omfattades man ju men mm. sen fick plötsligt Kanada ett undantag och sen fick Storbritannien ett undantag efter 24 timmar och nu har ju alla länder ett undantag, så är man brasilian men har också ett ett visum, eller ett medborgarskap i Iran, då kan man alltså resa till USA. Vilket till exempel gör att det finns en svensk hockeyspelare och NHL som är ganska framgångsrik, som har svensk pass och iranskt. Mm. Och jag antar att han i sig har green card, men mm. han skulle från början inte kunna åka till Kanada och spela bortamatch. För då hade han inte kommit tillbaka till USA igen. Mm.
1: Vet man vad det beror på att de här ändringarna kom in? Alltså att det började med liksom Kanada, Storbritannien och att det nu gäller alla med dubbla medborgarskap? Nå, antar
2: att det är på grund av de, de protester som har varit, de påtryckningar, också att många länder har uttalat sig kritiskt mot mm. det här nya, den här presidentorden eller det här förbudet.
0: Inte minst att amerikanska företag säkert har protesterat för det påverkar deras personal.
1: Och där kan vi se till exempel så har Kia varit ute nu nyligen om man tittar på ett svenskt företag som befinner sig i USA som... Man har gått ut med att Ikea som företag dels ska hjälpa till med det rättsliga om deras anställda drabbas av det här. Men även de som är oroliga ska få hjälp och stöd rent för sitt välmående. Så det kan jag tänka mig att det kanske har påverkat en del. Kan man säga något mer om de här människorna som drabbas? Vilka är de i vilka situationer befinner de sig i livet?
0: Ja det finns ju flera vittnesmål från amerikanska flygplatser och sådär om till exempel föräldrarna till en, till en man i Kalifornien som jag tror född i Iran och de, skulle, de hade visum för att komma, de var alltså över 90 år tror jag och hade visum för att få komma till sin son och få vara i USA kanske de sista åren av sitt liv men de stoppades på flygplatsen och det var ju enormt rörigt de där första dygnen också så jag tror gränsmyndigheterna håller på med men någon slags kontrakt att folk frivilligt skrev under att de åkte hem frivilligt. Och det var väldigt, väldigt rörigt. Och jag tycker att rörigheten är verkligen frapperande. Hur, för det, man ska liksom inte överskatta Trump-administrationen. Det här är den mest inkompetenta, konservativa och oerfarna administrationen i USAs moderna historia. Och det här är ett utslag av just den här inkompetensen och oerfarenheten. Att den här presidentorden var ju inte gentänkt. De bara slängde iväg den.
2: Det man också kan säga är att det här drabbar alla människor som kanske har flytt från de här länderna som står med på den här listan. så Människor som har flytt från Iran, Irak, Yemen som har kommit till Sverige och som fortfarande har sitt iranska medborgarskap till exempel som man inte kan säga upp frivilligt. De drabbas ju av den här av den här. Här och studenter
0: som håller på att doktorera vid Prestige Universitet i USA sitter plö- kan plötsligt inte åka hem utan måste vara i USA hela tiden. Men sen ligger en annan sak och det är ju de länder som inte finns med på listan. Det är ju också lite intressant. Varför finns inte, till exempel Palestina är inte med på listan? Det tycker jag är häpnadsväckande. Det är väldigt intressant. Det kan man verkligen fundera över. Varför är inte Palestina med? Mm. Egypten är inte med. Saudi-Arabien är inte med, Frida, alltså ingen av de länderna där terroristerna efter september kommer ifrån är med på listan. Pakistan som verkligen är ett land med enorma problem är inte med på listan. Så man kan verkligen fråga varför är inte de länderna är med på listan och varför är det just de här länderna? Mm.
2: Sista frågan har ju lyfts också ganska mycket kring hur har man kommit fram till den här listan? Vad har man för underlag? Och där har man ju som jag sa inledningsvis då också bara egentligen tagit de sju länderna som stod med i den lag, i visumlagen från förra året. Så om man ansökte om estavisum under senaste året till exempel som vi behövde göra mm. när vi åkte till USA i november så såg man har du rest till följande länder under de senaste x antal åren och där var det ju dessa sju länder. Och nu har man liksom hittat säkerheten kring dem. Och,
0: och det ska man inte glömma de, att det fanns inreseförbud även under Obama, eller hur? Visst var så att Om man hade besökt de här länderna, Irak till exempel, så fick man inte visum till USA. Eller man fick nej. Eller man riskerade i alla fall ja. för nej.
2: Du fick inte nästa waiver. Waiver program ingick ju inte. Utan då var man tvungen att ansöka om ett särskilt visum eller tillstånd.
1: Men för det var ju också tydligt när den här orden går ut att eh, amerikanska ambassaden i Sverige gick ut eh, väldigt hårt med att om du har en inbokad intervju dyker inte upp. Försök inte boka in en intervju om du har dubbla medborgarskap och ska resa till USA att det liksom var helt kört. Nu har ni sagt att det här med dubbla medborgarskap har ändå lyfts. Men det sitter ju människor också i de här länderna och har kanske rimliga skäl att ta sig in i landet antingen på semester eller faktiskt de som ska flytta hit. Vad, hur kan man se, liksom, finns det någonting man kan göra för de här personerna? Finns det någonting som man ser att det kommer komma där framöver? Eller är det det här som gäller nu? Dubbla medborgarskap är okej okay, så länge du har ett pass från ett, ett land då som USA tillåter inresa ifrån. Kommer det även kunna, kommer man även kunna lätta från de här länderna eller kört rakt över alla? Svårt att säga tycker jag.
0: Det har ju inlätts rättsliga processer nu. Det gjordes ju direkt så att... Och där är det ju som verkligen har hamnat till. De, de får inte deportera dem nu. De får inte skicka tillbaka dem och därför sätts de i förvar fattar jag det som. De som hamnar på den amerikanska gränsen och inte får komma in sätts i förvar. Så förstår jag situationen. För, för juristerna eller advokaterna. Eh, det finns ett domslut som att man inte får deportera nu längre. Mm. Så det, det kommer att vara en lång strid i den amerikanska federala domstolar om det här. Och det kan ju hända att det här man kommer fram till att just den här presidentorden inte överstämmer med amerikansk lag. Och då kommer den att, då måste den hävas, då kommer den att hävas. Så att ingen vet vad som kommer att hända.
1: Som jag sa inledningsvis i podden så har Jan Samuel erbjudit sig att företräda alla statligt anställda som vägrar att genomföra orden eftersom han själv ser den som olaglig i sig. I intervjun bad jag honom förtydliga på vilket sätt han menar att orden bryter mot lagen.
3: So there are two things I think that make it illegal. The first is that under US immigration law since about 1965 Uh, it has been illegal to discriminate uh, in the issuance of visas uh, on the basis of national origin. That's actually the whole foundation of our modern immigration system um, is that you can't discriminate on that basis. But a travel ban that makes it impossible for people from seven countries to enter the United States pretty obviously discriminates on the basis of national origin. So that's the first argument. The second argument is that... um, Also under U.S. constitutional law, it is illegal to enact policies that target people because of disfavor for their religion. And that's true even where, as here, you write the statute in a sort of facially neutral way, but your real intent behind the statute is obvious. Given that this travel ban, the president has more or less admitted and his close advisors have admitted, was just a way to implement the Muslim ban that he promised during the campaign, Ian
1: förklarar här att det enligt amerikansk migrationslag sedan 1965 är förbjudet att utifrån var en person är född diskriminera dem i en visaprocess. Det är även utifrån konstitutionen olagligt att diskriminera människor utifrån deras religion. Och då ordnar i sig urskiljningslöst utesluter människor från vissa länder. Och då administrationen uttryckte att detta är ett sätt att genomföra det muslimförbud som Trump utlovade under sin kampanj menar Jens Samuel att just det gör den olaglig. Han berättade även i intervjun att det just nu pågår flera rättsfall mot lagen så det kommer nog finnas anledning till att följa utvecklingen kring orden framöver. Men vi återgår till samtalet med Maria Elsa alltså, och Per där vi pratade om att det gick väldigt fort mellan att Trumps vores in och att den här orden kom, endast sju dagar. Och jag ställde frågan om vi borde ha varit beredda på att det här skulle komma. Och så här svarade de.
0: Både ja och nej tycker jag man får svara på den frågan. Alltså Donald Trump gjorde ett utspel redan i december 2015 om att inga muslimer överhuvudtaget skulle få komma in i USA. Alltså muslimer skulle bandlysas att resa in i USA. Det, på sätt kallar, det blev ett berömt uttryckt en muslim band som har valsat omkring i medierna. Och det var ju efter det här terroråret i Kalifornien då vad var det ett gift amerikanskt par dödade, hur många var det? 14 personer var det. Mm. I San Bernardino var det väl. Mm. Uh, så, så då, och då kan man ju säga att ja, det borde vi ha förstått. Men samtidigt så kan man inte införa ett sånt förbud. Det strider mot den amerikanska konstitutionen. Och det finns en intervju nu som är jätteintressant med Rudy Giuliani som gjorde ett Som är en av, han före detta borgmästare i New York, helt galen högerextrem och nära vän till Donald Trump. Eh, där han berättade att Donald Trump ju ville ha ett totalt förbud mot alla muslimer. Att han ville verkligen genomföra det. Men Giuliani kom fram till slutsatsen att det går inte för det strider mot amerikansk lag. Du kan inte. Och då blev om att man gick runt det genom att säga att de här sju länderna, då kan man inte säga att det är muslimer. Eller, då tror de att de skulle kunna klara igenom det lag Så att det var så det blev just på det här sättet.
2: Just det, I want a muslim ban, make it legal.
0: Ja, exakt. Mm.
2: Mm. Eller han har citats för.
0: Just det. Mm.
1: Kan man säga att det är ett muslim ban? Ja,
2: det skulle jag säga. Ehm, I och med att man pekar ut de här sju länderna som också har en majoritetsbefolkning som är muslimer. Det finns vissa undantag i det förbudet som säger att religiösa minoriteter ska prioriteras och få resa in i landet. Men det är ju muslimskt utpekade länder där den religiösa minoriteten då skulle vara kristna grupper.
0: Precis, och jag tror att när man driver det rättsligt nu så är det det man kommer driva att det här är... Och icke-konstitutionellt, därför att det riktar sig mot muslimer som, som grupp. Visserligen bara från sju länder, men ändå. Och då kopplar man det till Donald Trumps uttalande under valrörelsen. Att, för att bevisa då att, att det är verkligen är en, en muslimvän.
1: Hur, hur har liksom protesterna, jag, jag sa ju det inledningsvis att det har varit en del protester mot det här. Kan vi säga, vilka är det som protesterar?
0: För Innan man säger det så ska man tycka man ska uppmärksamma att det är en ganska stor del av den amerikanska opinionen som stödjer det här. Och de snabba opinionsundersökningarna som har gjort visar ju att han har faktiskt ett, han har ett stöd för den här politiken.
2: 42 eller 48 procent. Ja,
0: vilket är ganska mycket. Mm. Så att det tycker jag man ska ha i åtanke när man pratar om protesterna. Mm. Eh. Mm. Sen de som åkt, är det ju många då som har åkt till flygplatser i olika delar av USA, Los Angeles, New York och många andra ställen. Och, ja, det är väl en, att man blir så... att Det är som, det är som att trycka på en knapp, är för att det berör två stora amerikanska frågor. Invandringsfrågan som är en del av amerikansk självsyn, att det är ett land. Och sen just att religionsfriheten då att det är riktad mot en religion speciellt. Och som gör att människor blir upprörda och eh, direkt har ställning emot det. Men jag tycker det är lika intressant det är ju till exempel Sally Gates avgång som då var biträdande. Eller avgång hon fick sparken. sparken. Hon var då tillfällig justitieminister, tidigare vice justitieminister då, då. Tillsatt av Obama men med stöd från republikanerna. Så hon var ju, hade ju stöd även från republikanerna. Och när hon kom fram till slutsatsen att det går inte att försvara den här presidentorden, den är inte laglig. Och när hon förklarade det för sin personal så fick hon ju sparken direkt ifrån Vita huset. Och det har inte uppmärksammat så mycket i Sverige, men i USA har det ju varit. Det var ju ett krigsrubrik i New York Times över hela sidan, första sidan. Det är alltså att, att en president sparkar en i och för sig bara biträdande justitieminister, men ändå det är ju jättestort. Det har inte hänt sedan Richard Nixon sparkade justitieministern och bitrade under justitieministern 1973 under Watergate-skandalen. Så att det, är, det är verkligen stort. Just, en justitieminister är en, tung, det är en av de få statsråden som är en tung position i amerikanska administration. Så, så det finns alltså inne i själva administrationen ett motstånd och det är kanske till och med viktigare än gatuprotesterna. Det cirklar ju rykten om att det finns en lista på utrikesdepartementet, en protestlista som tjänstemän har skrivit på- och då, då kom det svaret direkt när det började läcka ut det där. Jag tror, jag tror inte den har publicerats eller att jag tror inte man vet ens om den finns. Men när det började gå det ryktet så, så kom det direkt svaret från Vita huset och från Donald Trump. Att de som inte stöder min politik kan avgå omedelbart. Så att det finns ett mot in i själva statsapparaten. Och den, är ju, den tror jag är starkare och tyngre, mer betydelsefull än, än alla gott demonstrationer faktiskt.
2: Jag tror också att det är, precis som du var inne på, enligt de de snabba opinionsundersökningar som man såg så var det också övervägande. Det är ju egentligen endast demokrater som inte inte stödjer det här förbudet. Och jag tror också att det har mycket att göra med den amerikanska självbilden, om man ska vara ärlig. De här protesterna har ju till skillnad från andra protester som man varit i USA under den senaste tiden så är de här väldigt spontana Spontana protester för att människor har reagerat i stunden. Man reagerar väldigt starkt kring den här bilden som målas upp eller uppfattningen man får av den amerikanska staten och USA. Att det, det går i motsättning mot en självbild som man har haft väldigt länge som amerikan.
0: Och det är ju eller juristorganisationer som kommer att driva de här frågorna i domstol nu. Då. Och de har ju, det är ju organisationer som har resurser. Och vana att, att göra sånt också. Så de vet ju precis vad de håller på med. Och sen antar jag att det var en massa alltså minoritetsorganisationer som strömmade till flygplatserna för att protestera. Och fackliga organisationer. Det var ju ofta fackliga organisationer som faktiskt organiserade en del av de här protesterna.
1: Mm. Jag tänkte skulle prata en del om, om de, liksom, de fackliga organisationer och deras roll. Alltså, den här orden gör ju att många människor i sin yrkesroll måste vara de som stoppar människorna att ta sig in. Alltså, hur har facken reagerat kring det här? Har de uttalat sig i frågan? Hur har det liksom sett ut? Om man kan se liksom på facken i USA.
2: New York Taxi Workers Alliance eh, har ju uttalat sig i frågan. Eh, och där kanske också har... Ja, de har till
0: och med strejkat en timme. De, de köra folk till JFK flygplatsen och, och det är ju en, facklig organisation som är, är en så kallad alternativ facklororganisation i New York som vi träffade under resan. Ja. Som har en sån här legendarisk, karismatisk ledare. En kvinna. Och det är ju, den består ju bara av migranter. Företrädesvis från Sydasien. Så det är inte så konstigt att de reagerar oerhört. Och,
2: Precis, och när vi var där så var det också någonting man, man tog upp kring... Hur stämningen hade varit i USA under själva presidentvalet med Trump som presidentkandidat. Att våldet och hotet mot muslimska förare inom taxibranschen hade ökat. Att många blev utsatta för taxerier och så vidare under sina skörningar. Så det var ju en upptrappning som pågick långt innan själva valet. Så på så sätt om man går tillbaka till, kunde man förvänta sig det här eller inte från Trump. Även om man kanske inte tänkte att det var så här det skulle... Få sitt utspel så är det inte, det det har varit ett ett upptriggande, ett hets mot muslimer under en ganska lång tid i USA som Trump har dyrt på.
0: Och och sen den största fackliga organisationen som verkligen har engagerat sig är naturligtvis SEIU som heter, och då betyder Service Employers International Union och de organiserar alltså, arbetar i den privata tjänstesektorn det vill säga ett enormt fält som de organiserar människor inom. Och de är jättestora och det är den, den absolut mest moderna och växande och intressanta fackföringsrörelsen nu. Och de har ju, de har, som jag uppfattar har de till och med organiserat protesterna i Los Angeles och Miami varit väldigt inblandade i dem. Och deras avdelning i New York som är jättestor har ju skickat ut en pressrelease om att det här är oamerikanskt den här, den här presidentorden. Så de har ju varit väldigt aktiva och och, och det är inte heller så konstigt. Många av deras medlemmar är ju migranter, invandrare. En väldigt stor del av amerikansk facklig organisering bygger på Latinos idag. Deras ordförande i New York är ju själv från någonstans i Mellanamerika.
2: Mm. Så det är inte en facklig organisation Workers Families Party har också varit ute och... Varit väldigt synliga i protesterna och så vidare. De träffade vi också i USA. Vi träffade Neline Stamp, en, en ung aktivist som hade varit en kärnfigur inom olika occupy Bland annat Dreamers och asylrättsrörelser i USA. Så hon, hon henne fick vi träffa. Och de, Workers Families Party har också varit... Väldigt aktiva under de här protesterna.
0: Och sen, men sen ska man inte glömma att det finns ju en reaktion här i facklig också. Så att gränspolisernas organisation, fackliga organisation, de som står på flygplatserna som man möter när man reser in och när man reser ut också. De har stöd ju Trump under hela valkampanjen också. De står ju säkert bakom den här. Och stödjer den mm. Så att det är inte så att alla fackliga organisationer är så där väldigt entydigt radikala i USA.
1: Nej, jag tänkte precis fråga det. Vilken roll kan då fackföreningsrörelsen i USA liksom spela? Jag ändå bilden av att fackföreningsrörelsen när man jämför den med Sverige är mycket, mycket svagare. Det är färre personer som är eh, liksom en del av fackföreningsrörelsen. Eh, vad kan man spela för roll?
0: Jag tror de kommer prioritera andra frågor faktiskt. För tittar man lite på deras centralorganisationer- EFL, CIA och amerikanska LO- de lokala avdelningarna har protesterat jättemycket- och varit inblandade i det här. Men centralt tror de prioriterar faktiskt andra frågor. De prioriterar sjukvårdsförsäkringen- och attacker på arbetsrättslig lagstiftning. Så det är svårt att veta hur mycket de kommer engagera sig. Men det, finns ju, det är ju intressant med det amerikanska facket. Det är ju helt annorlunda än det svenska facket- i de här frågorna. För att det amerikanska facket, även de här stora- traditionella facken, de definierar- migranters rättigheter, papperslösa rättigheter, protestera mot deportationspolitik och sådär som en kärnverksamhet för den fackliga rörelsen. De sysslar inte med det för att de är vänster och humanister som man kanske gör i Sverige utan de sysslar med för de uppfattar det som arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor. Detta är deras kärnfråga. De, så de har definierat om det på ett annat sätt än vad LO i Sverige har inte alls det sättet att se på den här typen av frågor.
2: Nej, och de har ju också helt andra förutsättningar. Marknadspolitiskt ja. har man en annan modell som också tvingar dem till en organisering som man inte kanske ser på samma sätt här i Sverige. Så där är, som, precis som Per var inne på, jag tycker att det var... Det var verkligen fascinerande när vi var där- att vi träffade de här olika fackliga organisationer- som pratade alla om migration law. Mm. Och att man måste ta tag i migrationslagen i, i USA- för att göra det enklare för eh, människor från, från delar av Latinamerika- till exempel att komma till, mm. till USA- och att organisera en Självklarhet om facket ska överleva för, de, för många fackförbund i, i, i USA. Så det tycker jag är väldigt intressant. Så jag tror att det ändå finns starka intressegrupper- inom facket tror jag att det finns personer som kan de här frågorna väldigt bra som har jobbat med dem väldigt länge och som kan vara betydelsefulla i motståndet mot den här typen av
0: förbud. Och de, de, de sociala rörelser som finns, som Dreamers som är ju jättestor bland unga latinos de har ju stöd från facket just, säkert pengar finansiellt och organisatoriskt och moraliskt också och politiskt. Jag kommer ihåg att vi var i Ohio och träffade just Seius ordförande i Ohio och som också sitter med i Seius förbundsstyrelsen Williams. Och det var så otroligt att höra henne. Hon är en vit dessutom. Hon kommer från en vit arbetarklass. Hur hon står direkt och säger att workers justice kan inte separeras från racial justice eller immigration justice. Mm. Alltså det går inte att separera de här sakerna. Det är en och samma sak. Som det som svenska akademiker brukar kalla intersektionell analys. Men det gjorde hon väldigt vardagligt. Och, ja, utifrån sitt fackliga arbete helt enkelt.
2: Ja, och det tror jag också är... Jag hoppas att det intrycket som vi har med oss tillbaka från USA om att det ändå finns en, ett samspel mellan facket och de sociala rörelserna. Att det verkligen stämmer och att det är någonting som man passar på att utveckla när man har ett sånt enad, en, en fråga som enar egentligen hela den rörelsen skulle jag säga.
0: Och den här svenska förlamande debatten om, in, om identitetspolitik och normkritik, den, fin, den har man ju klarat av i USA. Den var jättestor för tio år sedan kom jag ihåg. Men idag vet man ju att det där samverkan med klassperspektiv och rättvisefrågor och, och lönefrågor, det hänger ihop, det går inte att separera. Alltså att identitetspolitiken har gjort facket starkare. Att den här fight for 15, alltså att höja minimilönerna, att den har ju blivit starkare just genom identitetspolitiska rörelser. Det är ju den som har gett den här lönekampen lite power och eld.
2: En intressant palle som man kan dra gällande fackets roll i den här frågan är ju det vi såg när vi införde ID-kontroller i Sverige. Att både kommunal och seko reagerade väldigt starkt, gick ut och sa att deras medlemmar inte skulle behöva ta på sig det här uppdraget. Att det hotade arbetsmiljön, det skulle skapa stress hos, hos hos medlemmarna, att man kanske inte att man saknade utbildning för att utföra de här ID-kontrollerna, att det handlar ju i grund och botten, precis som du lyfte att yrkesrollen förändras och där har facket, i det här i det fallet så gick facket ut och var ganska tydliga med att det ska inte våra medlemmar behöva utsättas för och jag tänker i det perspektivet så är det intressant hur facket kan spela en väldigt viktig roll i den samhällspolitiska utvecklingen det här, och där tror jag att om man fortsätter ta den typen av initiativ så tror jag att man också gör sig mer relevant.
0: Ja, då är SSR Akademikerförbundet, heter det väl, mm. som ju har ett jätteproblem med socialsekreteraren där polisen nu, eller gränspolisen, svenska gränspolisen pressar fram uppgifter om papperslösa och begär mm. ut. Så där, är ju, där kan ju faktiskt verkligen agera och har försökt göra det. Men den svenska regeringen är ju totalt döv för den typen av diskussioner Stopp. annars man överhuvudtaget inte diskutera han är det iskall, stenhård
2: och fackligt center för papperslösa som gick ut och meddelade att man inte tänkte vara något, någon utlämnings eh, organisation precis, man tänker inte ange papperslösa som, som arbetar, och det tror jag är helt rätt och där hoppas jag att man kan gå i en riktning där som det amerikanska facket har gjort på många sätt, att man faktiskt börjar se att alla människor som arbetar Ska kunna på något sätt få äh, vara medlemmar i, i facket.
1: Mm. Om vi går då över till liksom då hur övriga världen har reagerat kring eh, Vi var inne lite igen på det, att vi tror att det finns en del tryck som gör att på, på just eh, vissa beslut som har gjorts kring dubbla medborgarskap. Så. Men hur har egentligen övriga ledare i världen reagerat på, på det här?
2: Uh, Stefan Löfven och Angela Merkel uttalade sig om dagen och var väldigt kritiska till det här nya förbudet och då främst att det drabbade EU, europeiska medborgare och uppmanade EU att tillsammans verka för för att det här förbudet skulle justeras på något sätt, så att det inte skulle drabba europeiska medborgare även Margot Wallström har varit ute när vi fick veta i måndags att man hade justerat förbudet så att personer med dubbla medborgarskap som hade ett svenskt pass till exempel skulle kunna få resa in om de reste med det svenska passet så, så var Margot Wallström hon välkomnande det här beskedet men hon var fortsatt kritisk till det här eh, totala stoppet av flyktingmottagandet i USA bland annat.
0: Jag måste undersöka, vi vet ju understryka att vi vet ju inte hur politiska ledare och regeringschefer har reagerat för det har man ju reagerat informa- alltså under bordet alltså utan att inte, inte i offentligheten vi vet inte hur EU har agerat. Men man kan räkna med att de har agerat. Men hur vet vi faktiskt inte riktigt. Det som är mest intressant tycker jag- det är om man flyttar blicken från Europa. Det mest intressanta landet på den här sju- listan över de sju länderna- det är naturligtvis Irak. Som är en amerikansk allierad. Som just nu inleder en offensiv i Mosul- mot IS. Med stöd av amerikanska specialister- amerikanska rådgivare- amerikanska alltså, spioner- eller någon som information och sådär- sysslar med det. Och... Plötsligt så får deras medborgare inte åka till USA. Och i Irakiska parlamentet pågår det ju diskussion. Där, där är det allvarlig diskussion om att man ska stoppa amerikaners möjlighet att resa in i Irak. Och vad betyder det för det militära samarbetet i Mosul? Och uttaget för att ja, och normaliseringen av livet i, i Irak. Där amerikanska rådgivare och hjälparbetare på alla möjliga nivåer spelar en viktig roll. Så Irak, vad som händer där är ju jätteintressant. Hur kommer deras reaktion att bli på det här?
1: Har ja, man sett någon andra reaktioner just från ledare från de länder det, det gäller?
0: Iran har väl bestämt att i princip att amerikaner inte ska få inredsevisum till Iran. Det var inte så väntat De andra länderna har inte hört något. Mm. Det är väl svaga länder. Så att, svaga stater.
1: Det börjar bli dags att avrunda, men jag tänker ändå en sista fråga. En populär analys efter valet var ju att mediet tagit det Trump sa bokstavligen, men inte honom på allvar. Och hans väljare tagit honom på allvar, men inte det han sa bokstavligen. Och det vi kan se nu, som vi har pratat om lite tidigare, det är ju att han faktiskt, han är vald och han faktiskt gör det han sa under sin att han skulle göra att vi faktiskt måste ta ganska mycket av det han sa bokstavligen. Alltså, vad innebär det här då för migrationspolitiken framöver? Vad tror vi blir nästa drag från Trump? Per, vill du börja?
0: Ja, nästa drag har redan kommit men det kommer att föresa fler och det är en presidentorder som har kommit lite grann i skymundan här. Det rör deportationen eller möjligt att deportera papperslösa från USA och han har ju lovat att deportera minst 11 miljoner latinos från USA under de här fyra åren vilket ju naturligtvis är omöjligt men han har åtminstone sagt att han ska göra det eh, och det att, man har, det att man nu har kriminaliserat om jag förstår det rätt, den här orden rätt så innebär den att att det är en kriminell handling att ha passerat gränsen illegalt, alltså den, den har uppgraderats vilket gör att det är mycket enklare att deportera personer som har kommit in i USA just den vägen, det gäller ju inte alla papperslösa men många har kommit in på det sättet och det är att det blir enklare att rapportera dem än vad det var tidigare. Och det där, och det där tror jag kommer att följas mer, mer politiska förändringar. Till exempel så tror jag att man kommer att återuppta stora arbetsplatsratior i USA. Det slutade man med för 10-15 år sedan. Men det tror jag man kommer att återuppta och det kommer också att ske. Eftersom det, en, det, kan, det kan komma direkt från presidenten. Det är en typisk sån order som kan komma. Och det, och det är ju förödande. I Texas räknar man med att 50 procent av alla byggnadsarbetare är papperslösa. Så att vi kan tänka vad som händer när man börjar med stora rassier på byggarbetsplatser i Houston och andra stora städer. Och, och ytterligare en punkt som har kommit där det är ju att man hotar ju nu också med sanktioner mot det som kallas det som kallas sanctuary cities. Alltså de städer i USA som har lovat att ge papperslösa ett slags skydd. Eller man vägrar samarbeta med de federala migrationsmyndigheterna. Det är en gammal rörelse. Och nästan alla stora städer, eller väldigt många stora städer i USA, deltar i den där. Miami, New York, Chicago, Ohio. Los Angeles.
2: Är inte Ohio med där också? Ja,
0: alltså det är flera stora städer som, som är. Och där har ju nu Trump hotat med sanktioner mot de städerna för att liksom knäcka den rörelsen- och få, tvinga polisen i New York till att samarbeta med, med de federala migrationsmyndigheterna- och gränspolisen då för att underlätta deportationer.
2: Jag minns det också när vi var och träffade- Hispanic Coalition i Ohio- I november så nämnde man att Obama hade varit en stor besvikelse för den latinamerikanska communityn. Man kallade honom the president of deportation, att han hade deporterat mest. Så jag tänker att det här egentligen, går man i det spåret så finns det det finns finns redan trådar att dra i, ett arbete som man redan påbörjade sedan innan. Men, Men man gör det på ett sätt där man där man gör det mer öppet man använder det för att samla ett politiskt stöd eller ett opinionsstöd hos, hos befolkningen så att man anspelar på det här på den här migrationsimmigrantfientligheten på ett annat sätt än vad man kanske har sett tidigare
0: och, och menar, men Obama hade ju det är helt riktigt han deporterade fler papperslösa än någonsin i USAs moderna historia men samtidigt så öppnade han också faktiskt genom en presidentorder en liten liten möjlighet för unga latinos att få tillstånd, alltså papperslösa, att få arbetsuppehållstillstånd och därmed komma on the road to citizenship eller till medborgarskap. Och det kommer definitivt, den presidentorden, den kommer Trump att stryka ett streck över om man inte redan har gjort det utan att det har rapporterats. Mm. Så jag tror deportationspolitiken, det blir nästa. Och så kommer det vara det juridiska slaget i domstolarna om mm. det här förbudet mot vissa inresor.
1: Vad tror vi om muren då? Den ständigt återkommande delen av kampanjen. Muren mot Mexiko. Är den på gång? Ja.
2: Det skulle jag säga att den är. Den är på gång. Och jag minns inte vem det var som sa det, men den muren har ju på många sätt också funnits tidigare. Utan det här har ju varit också ett sätt för honom rent retoriskt att måla upp en bild av hur han vill se gränserna till USA. Och en, att bygga muren är en del av att också visa sin trovärdighet. Det har han lovat under hela sin presidentvalskampanj, precis som han har antytt att han skulle införa en slags Muslim ban. Så att jag tror definitivt att han kommer... Att ro hem det han kan ro hem.
0: Men man ska ha två stycken... Det finns två hopp här. Ljus i tunneln. För det första att den här administrationen är så inkompetent. Då har redan bevisat med det här strulet kring det här presidentorden vi har pratat om nu. Om inrelseförbuden. Och ta muren när man plötsligt slänger ut sig att man ska 20 20% importtullar från Mexiko. Utan att tänka närmare efter på vad det innebär eller hur man gör det. Och nu verkar man ha dragit tillbaka det. Eller jag vet inte riktigt var det ligger. Men det kommer ju aldrig bli. Så att alltså det finns ett hopp i att de är så inkompetenta och det andra hoppet är ju att i många migrationsfrågor så är trots allt den hö- lika högerextrema kongressen men den är högerextrem på ett annat sätt, den är nyliberal och de har en annan attityd till just migrationsfrågor. De är så nära med storföretagen som vill ha papperslösa att exploatera i USA. Så det finns liksom... Nu har Donald Trump några veckor och månader då han liksom kan göra lite som han vill och jag är säker på att Paul Ryan som är ledare i kongressen, han, han ligger och i fåtöljen och räknar med att det här kommer braka ihop och sen kan kongressen ta över. Så att det finns just i är det, det skulle det vara bra.
2: Och jag tror också att om man ska försöka tänka utanför de politiska institutionerna så tänker jag också att det som är positivt är ju de sociala rörelserna. Som verkligen har, varit, har fått ett uppsving om man säger så i USA. Det tycker jag är superspännande. Och det du nämnde inledningsvis Per också- om att vi har aldrig pratat om presidentorder- så mycket som vi gör kanske nu. Och jag tror inte att, heller att det amerikanska folket- har varit så medvetna om hur- hur, här, hur deras egna politiska system faktiskt fungerar- i praktiken. Och jag tror att det här kan vara en del av- en, ett medvetandegörande- även för det amerikanska folket. Så det är positivt.
1: Ian Samuel fick även han besvara frågan- vad han tror blir Trumps nästa steg- och ljudet blir lite knepigt här i hans svar, men jag tycker ändå att ni ska höra hela hans svar. För han sa nämligen så här. saker
3: um, so two things that I'm very worried about. Um, and the reason I said I wasn't surprised. Uh, is because I sort of have learned to take these people at their word. They do what they said they were going to do, and they do it in a kind of literal way. So two things that were promised during the campaign that I am very concerned about uh, are first, a Muslim registry of some sort uh, or a database of American Muslims. Uh, they talked about that during the campaign, and I see no reason not to take them seriously about that, given what they've done here. Uh, and the second is that uh Uh, when he was campaigning multiple times, uh, Donald Trump said that he wanted to have the U.S. military kill the families of uh, people the United States suspected to be terrorists, which is uh, murder uh, under both U.S. and international law. Uh, I find those both of those to be horrifying concepts, but they're the kinds of things that if they happened, uh, they would not surprise me because they have promised to do those things. Uh, and I have very, very deep trepidation that they will make good on their word in those respects.
1: Och den alltså säger att han förväntar sig att Trump genomför det han har sagt att han ska genomföra. Och två av de delarna är att man ska börja registrera muslimer och att amerikansk militär ska döda familjer till människor som misstänks för terrorbrott. Något som i sig vore ett brott både enligt amerikansk och internationell lag. Det här är ett lite ovanligt avsnitt av Människor och Migration eftersom så mycket av det som sker och har skett i den här frågan är så osäkert Vissa saker har sig från dag till dag- och vi kommer nog vara tvungna att återkomma till frågan längre fram. Men med det här sagt så är dagens avsnitt slut. Ett stort tack till Maria Elsa Salvo och Per Bertegen för att det tog sig tid att kom till vår studio. Och tack till Ian Samuel som tog sig tid att prata med mig över Skype. Vill du som lyssnare höra mer från Ian Samuel- och följa det arbete han gör just nu- för att hjälpa statsanställda som inte vill genomföra orden- så hittar ni honom på Twitter på iSamuel. Eller så kan ni lyssna på hans podcast om högsta domstolen First Mondays (FM). Det finns även ett klipp som ligger på Facebook på Al Jazeera English där han besvarar människors frågor om just den här orden och hur man kan jobba mot den. Nästa avsnitt om Människor och Migration det kommer om två veckor. Och Om du som lyssnar inte kan vänta tills dess så lyssna gärna på vår syskonpodd Pengar och politik som kommer nästa vecka. Du hittar den där poddar finns. För att avsluta det här avsnittet med något som känns mer positivt, så vill jag ändå lämna er med några sista ord från dig Samuel. Tusen tack för att just du har lyssnat.
3: Well, thank you very much, uh, and I really appreciate the opportunity to talk about these things. Uh, and I hope that the people who are listening to this know that uh, many, many Americans uh, are as horrified by what our government is doing as people around the world are. So uh, please don't think that these policies represent all of us, because they don't.